0: Điều mà, sau khi mà em vượt qua tất cả thì em nghĩ là cái điều mà em học được lớn nhất Đấy là mình nên coi bản thân mình là một cái cây ấy Mọi người, ví dụ nhá, bây giờ em hỏi anh là Làm thế nào để cây nó lớn Thì thì phần lớn mọi người, mọi người sẽ trả lời là Phải tưới cây Phải có người trồng cây, phải có người chăm cây nhưng mà nếu mà mình nói về kể cả về cái mặt gọi là tâm lý lẫn về cái mặt sinh học nhé thì đến như mà cái cây nó không tự mình hấp thụ những cái dưỡng chất và tự mình vươn lên ý, thì có tưới bằng giời nó cũng không lớn được thì ừ. bây giờ bản thân mình cũng giống một cái cây thôi có thể ba mẹ mình các bản thân của mình những người support mình tưới cây cho mình nhưng mà nếu mà mình không chịu đón nhận mình không chịu không chịu chấp nhận không chịu tự mình vươn lên thì làm sao mà mình lớn được Ừ. thế nên là mình phải là một cái cây thôi mình không thể kỳ vọng ai giúp mình lớn được mình phải có trách nhiệm với nó sẽ có những mùa là cây nó thay lá sẽ có những mùa là nó tốt đẹp hơn nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố phụ thuộc vào thời tiết vào mùa nhưng mà nó cũng là một chuyện bình thường mà đúng
1: không ừ. bây giờ thảo
2: đang là cây ăn trái hay là
0: ừ. cái đấy thì không rõ mà tên là có một cái sự trường hợp mà tên em cũng là kiểu cây cỏ ấy kiểu thảo thảo
2: ừ. thảo là 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 một cái khác đấy chứ nghe cái chữ nhật là đã thầy rất là nó có một sự rất là mạnh mẽ rồi
0: actually đây có phải tiếng thật của em đâu À. <cười> Anh không biết đúng không? không biết. <cười> Tất cả mọi người đều gọi em về cái tên đấy nhưng mà mọi người quên mất tên thật của em luôn
2: Tức là em tự gọi mình hay là một cái viên danh nào đấy, một cái câu duyên nào đấy mà tự ừ. em mới được biết về cái tên như vậy?
0: Hồi xưa thì em hay kiểu vẽ vời, em biết like các thứ ấy à. Nhưng mà kiểu hồi xưa mình muốn tỏ ra mình là một người nghệ sĩ, <cười>
1: mình đặt à. việt danh
0: Xong rồi đến lúc cái thời khắc mà em thay đổi tên Facebook của em Thế là từ đấy thì mọi người hay gọi mình theo tên Facebook à. Đúng không? nhưng mà như Nên... bạn
2: bạn học của anh thì chắc phải biết chứ hay là cũng là...
0: mọi người quen luôn ý à. giáo bên chủ nhiệm của em gọi, em gọi em là nhật thảo điểm danh điểm danh đọc tên nguyễn thu thảo thôi vẫn cứ nhật thảo không biết tại sao nhưng mà... có phải là mọi người cũng thích cái tên đấy? Ừ.
2: cá nhân anh cá ừ. nhân anh thì anh ấn tượng ấy anh thật sự ừ. khá là ấn tượng ừ. vì là thân nó cũng giống như cái tên ready của anh bây giờ thôi để build up ở nó lên nó không đơn giản ừ. nếu như mà thời gian ngày xưa anh cũng nghĩ một cách nó rất là là gây thơ là đi học tiếng anh nhé mình sẽ yêu cầu một cái tên tiếng Anh cho dễ gọi nhưng mà bởi vì tên Anh là Anh mà tên Nam thì ngoại trừ chữ, chữ ND thì không một cái gì để mà gọi là translate nó một cách gọi là ừ. phổ thông nữa cả xong mà anh cũng đã vài lần có chọn tên này chọn tên kia xong rồi mà anh dừng lại chữ Ready và anh đã cố gắng để build up cho nó trở thành một cái tên trong nghề để mà đến bây giờ khi mà anh có thể gọi là Google search nó thì nó ra được những cái kết quả Thay vì chỉ là gọi là gọi cho vui, gọi cho sướng miệng Thì anh nghĩ là đó cũng là một cái mà branding của Thảo chẳng hạn ừ. Để mà bây giờ thực sự là khi người ta nhìn vào em người ta thấy rằng là nó có liên quan đến em Chứ nó không phải chỉ là một thứ mà ừ. hào nhoáng mà em kiếm là cho bản thân mình theo Kiểu gọi cho vui, một cái nickname rất là kiểu vô thường vô phạt đâu Anh nghĩ là em đã phần nào đấy, anh không biết là ngày xưa khi mà em vẽ của em viết like thì nó, nó là như thế nào nhá Nhưng mà đến bây giờ những cái chia sẻ của em kiểu như là Em, cái vai, cái mũi của em tỏ ra nó hơi đắc đắc một tí, nó hơi tối tâm đấy. Nhưng mà anh ấy cảm thấy rằng là bên trong đấy nó là một cái Rất là sáng, sáng ở cái việc rằng là em không phải là, không cần thiết phải là cười cười nói nói Anh cũng là một người mà khi anh đi làm anh không được chẳng định hoạt động đâu bởi vì là
0: anh nói chuyện với em Còn nếu như anh là một người mà anh không bắt chuyện với em bao giờ ấy, Và em cũng không bắt chuyện với anh bao giờ mà mọi người chỉ nhìn em thôi thì mình sợ em lắm <cười> Có những người anh tò, tò, tò mò. mò Có những người tò mò, có những người thu hút, nhưng có những người sợ Họ nói, sau này họ nói với em luôn, họ chia sẻ với em mà nhìn mà mệt, mệt sợ lắm tôi không biết, là Em em thường phải là người sẽ bắt chuyện với người khác à. Còn nếu như mà em không bắt chuyện thì thôi, coi như là...
2: Anh hiểu, à, ừ. anh cũng vậy thôi, ừ. anh cũng là người được nhận xét là Ít hoạt động trong đám đông á ừ. Thực ra thì anh nghĩ rằng không không hẳn là anh sẽ giống như kiểu em chỉ đơn giản là Anh cũng không phải người dễ nói chuyện Không không phải theo kiểu người, người ta tìm đến mình người ta nói chuyện ấy thì Người ta bắt chuyện trước của mình, anh sẽ trả lời cái ra friendly nhưng nếu như mà anh tìm đến người ta đã rất nhiều lần Thậm chí nhé Có một câu chuyện khá đau thương ở thời điểm đấy như này Anh thực ra để mà đến như bây giờ nó không dễ dàng gì ừ. Anh còn nhớ cái thời điểm mà anh hồi còn ở dưới Hạ Long Trước khi anh đi làm Anh là một đứa trẻ vô cùng nhút nhát Theo kiểu đúng nghĩa là Phụ huynh thì phải nhắc anh là Chào đi con, chào cô, chào chú đi con Anh mới dám mà mẹ anh chào Đến khi mà anh đến Hà Nội anh bắt đầu anh đi học, đi làm thì con người anh cũng thay đổi về nhà anh từng gặp bác anh Cái bác ruột nhá, chị gái của mẹ anh hồ hởi anh chào anh hỏi thăm một tuần sau bác ấy gọi điện cho mẹ anh bác bảo là sao thằng đứa anh dạo này khác thế sao dạo này kiểu nó 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 giả tạo thế nó có cười cười nó nói thôi mà câu chuyện đấy là anh nghe được là bác anh gọi cho mẹ anh và mẹ anh nói chuyện với chị anh và chị anh nói lại với anh Và kiểu anh kiểu.
0: đây sốc là khi tàn... mà mọi người đã có một cái định kiến về mình á. đúng rồi. Anh họ, họ không lắm. muốn thay đổi cái định kiến đấy họ bắt đầu quay sang bán sách. họ cũng không Nhiều không không chịu đấy.
2: thừa nhận rằng là Nên là họ nếu như nhá mình cứ giữ cái tính đấy mọi người sẽ luôn bảo là thay đổi đi con không ra đường sau này khó làm việc lắm mày phải kiểu năng động lên, năng nổ lên thì mày mới có ừ. nhiều quan hệ. Nhưng đến khi mình thay đổi rồi thì...
0: Thực ra anh làm em pop up một điều nhá, ừ. vì bản thân em nhá. Thế là có những lúc em nghĩ là em không muốn thay đổi vì là mọi người đã quen điều đấy rồi. Ừ. Cho đến đấy là cũng là một lý do mà tại sao em rất muốn sống một thành phố khác và em bắt đầu một cuộc đời khác. Mình sẽ gặp những người mà mình chưa từng gặp bao giờ và họ không ừ. có một hề một cái định kiến về mình khả ừ. không biết gì về tất cả mọi thứ của em. Mình em có thể đấy là một cơ hội một cơ hội vàng cho em để em có thể là một người khác như thế nào đấy nên là nên là khi em anh nhắc đến thì em cũng nhớ đến cái chuyện này của em vì có những lúc em cũng muốn thử là em gặp ai đấy em cười hay như thế nào đấy nhưng mà ừ. lúc đấy thì chắc chắn mọi người sẽ phản ứng ô con này hôm nay sao lạ đấy là như thế nào đấy mà, mà em xin rất lười giải thích không ờ, mình không đúng, phải giải thích người tại đúng sao đúng, em lười giải thích và nó rất là mệt và đây ừ. là Em có một cái suy nghĩ em mặc định là thôi mọi người nghĩ mình thế thôi thì mình cứ thế đi ừ. Nhưng mà trong em vẫn có một thứ đấy em muốn thay đổi Nhưng mà mình biết là mình sẽ chỉ là một phần nào đấy thôi vì là mình không thể thay đổi toàn bộ con người mình được
2: Anh nghĩ là, ừ. anh thì anh hay dùng cái từ là chuyển đổi Chứ không phải thay đổi, tại Trên vì thay đổi nghe thì... đến cảm giác là nó, nó lật có Mà ừ. chuyển đổi tức là mình grow up hơn, mình có những cái bước tiến mới hoặc là mình được trải nghiệm Đúng nghĩa là những cái mới thì mình sẽ vẫn là con người mình thôi mà Ừ. chỉ là ví dụ như kiểu ai mà chẳng phải lớn ai mà chẳng phải gọi là tiến hóa đi ai mà chẳng phải tiến hóa đấy, một cái nước thang mới nhưng mà bây giờ tự anh tò mò một tí là tại sao người dân về cái tên nhật thảo
0: ở đấy câu chuyện um, câu chuyện là cho đến năm anh học lớp tám ừ. em mới bắt đầu hiểu về cái ý nghĩa tên mình mà à. em cũng không hề biết <cười> em không ba hiểu là, Ba là người à? đây nhá nghĩa là hồi xưa em hồi xưa nhá Mẹ em tên là Huyền, chị em tên là Huyền Anh à. Ba tên Hiếu định đặt em là Hiếu Anh Úi dồi ôi à, <cười> Một cái sự, sự bảo vệ mãnh liệt từ khi em còn chưa đẻ ra của mẹ em Mẹ em cầu xin ba em mà đừng có cho nó cái tên đàn ông như thế Thật đến may, may lắm Thế là cuối cùng là đặt, đặt là Thảo bởi vì là ba em tên Hiếu
2: à, ừ. okay.
0: Nhưng mà cuối cùng lại bảo là nhiều người tên Phương Thảo quá Thanh Thảo nhiều quá, tôi đặt một cái Thảo nào đấy mà ít ít người hơn thì tôi là ừ. Thu Thảo, ừ. thì nó đỡ phổ biến hơn. Ừ. Đến năm học lớp 8, em đi xe buýt, em nghe các cô nói chuyện với nhau, các cô bảo là phân tích về một cái tên của một chị nào đấy cũng tên là Thu Thảo. <cười> thì cuối cùng là gì? Là Thảo là cây cỏ, Thu là mùa thu, cỏ cây và mùa thu nó heo úa lắm, nó các kiểu. Sau lúc đấy em ngồi bên em đứng bên cạnh em kiểu. Wow!
1: Thì ra là chia sẻ.
0: Ra là vậy. Em phải em kể với mẹ em, mẹ em kiểu, ơ, Mẹ em không để ý đâu. Thế là cuối cùng là em không muốn Nó nghe bị bi đát thế thì em bắt đầu em ngồi oh, đấy thì em học tiếng Nhật. Ồ. Oh. Ừ, em học tiếng Nhật thì em học có một thời gian khó quá em phải bỏ anh ạ. Ừ Xong rồi nghe hay là đặt là Nhật Thảo bắt đầu đi cha nè. Nhật thảo nghĩa là gì? gì? nhật thiếu cùng nó cũng là hơi là, là mặt trời ừ, các thứ đấy ừ. và về nhật thảo nó có thể là cây dưới mặt trời nghe nó cũng
1: Chẳng nghe là sáng sủa
0: hơn như... nghe nó vươn lên hơn không phải là mùa thu la úa là... ừ. đó thực ra nó cũng rất là randomly thôi thì cho nên thật bây giờ mọi người vẫn nhớ tên đấy của anh ừ.
2: cái chữ cái 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 điều ừ. randomly đấy của anh của em anh khi mà mét lại với những câu chuyện về việc là em đã với quả con bệnh này anh thế thấy nó khá là matching đấy
0: chứ Samhau nhỉ, em ấy nhiều khi cuộc đời có những cái rất là tâm linh ấy, không hiểu ờ,
2: đôi khi ấy, nó là một cái thôi thúc gì ở trong bản thân mình ấy Đúng rồi Mà mình cũng không, không lúc đấy thời điểm đến mình chưa đủ cái hiểu biết và chưa đủ mạnh mẽ để mình gọi tên của nó ra thôi Nhưng mà nó một cái sự thôi thúc Ngày hôm trước cũng có một khách mời ở đây cũng Bạn cũng chia sẻ về những cái câu chuyện của bạn Nhưng mà anh cũng nói lại là thực ra anh không nghĩ là trên đời có những thứ nó, nó thuần ngẫu nhiên Đôi khi là nó là một cái sức hút thì đấy mình không gọi tên thôi, ví dụ như kiểu là Việc bạn đi kiểm tra tin nhắn người yêu cũ là bởi vì bạn đã nghi ngờ một cái gì đấy trước đó chứ không phải là tự nhiên bạn cầm lên điện thoại người ta để bạn đi mò mò đến này kia Anh nghĩ là tự nhiên khi mà mất cái câu chuyện về tên của em với câu chuyện về Căn bệnh mà em đã từng trải qua, cái đám mây đêm đó thế Nó khá lắm, đến thời điểm hiện tại anh nghĩ là nó đã nó đã khá là nhật rồi. Nó không còn nhiều thu nữa đâu.
0: <cười> Nên là em có bao giờ có ý định đổi tên đâu. Ừ. Em thấy khá hài đồng cái tên này ừ. Đồng nghiệp mẹ em hỏi mẹ em là đặt tên con hay thế. Tên nó tự đặt nếu vậy có đọc đâu.
2: Đến <cười> <cười> bây giờ ừ. mọi người cũng sẽ nhìn nhận em bởi cái tên đó đúng
0: không? Giờ bây giờ đi làm thì trên hồ sơ các kiểu của mình vẫn phải là tên thật. À? Ừ, ừ, mà, mà em thì không có hỏi quen kết bạn với đồng nghiệp. Ừ, nên là mọi ừ. người vẫn gọi em là thảo thôi Bởi vì ờ. là cũng, cũng không ai chung ừ, tình
2: ừ. Nhưng mà ví dụ như kiểu là những người mà ở ừ, đúng tại em cũng kết bạn với đồng nghiệp Nhưng anh nghĩ ừ. là khi mà Có một chân trời mới đó, Ở một vùng đất mà anh nghĩ rằng mọi thứ nó open hơn Thì anh nghĩ rằng là... Chắc chắn lúc đấy anh nghĩ không cần phải đợi anh nói Mà em cũng đã suy nghĩ việc là em còn hoàn toàn có thể có những người bạn mới ừ. Mình mở rộng ra thôi
0: Không ý là không phải là em không muốn chơi với đồng nghiệp Em rất yêu quý mọi người nhưng mà em Em cứ có một cái gì đấy là em không muốn là... Um, cuộc sống muốn... riêng và cuộc sống rồi, họ... công việc khác nhau Ừ, ừ nó khác nhau, ừ. em thực sự là hai người khác nhau Anh cũng thế Mà em không muốn... mình, mình có Google Chat rồi
2: Đúng rồi, mình ừ. nghĩa là mình hoàn toàn không cần phải gọi là biết về cuộc sống của nhau rằng ngày hôm nay bạn đã đi check-in ở đâu ừ. hay gì đó Nếu như công việc thì đã có một cái nền tảng để cho công việc riêng Còn người nào thật sự thân thiết với mình Lúc đấy mình mới để người ta bước vào cuộc đời mình. Ừ. Anh cũng đã từng như thế. Thực ra thì gần như là sau khoảng từ 2019, 18 đến nay thì tất cả các mối công quan hệ đồng nghiệp của anh đều chỉ dừng ở đồng nghiệp. Có những chỉ có những nhất công ty đầu tiên là thời điểm anh mới vào Sài Gòn là anh làm ở Zone FM. Là hồi đấy kiểu mới có những cái cuộc kiểu như kiểu các chị rủ đi ăn ốc, ăn uống các thứ này nọ thôi. hồi đấy mới có đúng nghĩa là có Facebook để liên hệ. Cái việc là có một cái cuộc sống Nó tách biệt như thế Đối với nhiều người sẽ cảm giác là Tại sao phải tách biệt như thế Nhưng mà em có áp lực gì không? Em cảm thấy ở đấy hoàn toàn bình thường
0: Em từng là mọi người đều như em No à. có, có
2: có có nhiều người lắm họ, ừ. họ coi rằng là Đã là đồng nghiệp
0: Cũng là một kiểu ừ. bạn bè
2: Mình mình không có thế phán xét à? về cái điều đấy
0: Nhưng mà trộm vía là Mọi người đồng nghiệp của em đều như em
2: ấy. À. Ừ. Là Rất là ok đấy Tại vì có nhiều người kiểu Ừ, Facebook của mày là gì các thứ Công ty không phải công ty gần đây nhất anh làm mà là công ty mà anh làm cái thời điểm anh mới ra Bắc Là Đã có những lúc Nghe bọn anh thường lên công việc qua Skype Toàn bộ phòng marketing đều như thế Nhưng mà các bạn đã có nhiều lúc các bạn hỏi Facebook của anh Để ép vào group chat trên Facebook Và <cười> Anh kiểu Mọi người chat cái gì trên đấy thế anh kiểu anh 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 không bảo là thôi tao không mở lên đâu mà anh kiểu anh cũng lần nữa lần nữa anh không hết đấy sao ừ. sao mọi người không hết anh không không, không không hỏi về cái điều đấy nữa mọi người cũng tôn trọng anh về cái việc đó cho đến gần đây anh mới biết một điều đó là bởi vì cái group chat ấy không có anh và cái số lượng cái cái tim anh thời điểm anh làm ấy đến bây giờ là mọi người đã nghỉ khoảng 50% rồi trong đấy cả cấp trên các thứ đều nghỉ anh là người đầu nghỉ đầu tiên thì đến khi mà anh bắt đầu anh làm social anh phát triển kênh này kênh kia của anh ừ. thì bắt đầu có những lời nói ra nói vào ở trên trong cái group chat đấy mà anh được biết thông qua một người đồng nghiệp cũ. Bin vậy? Uh, thì thực ra thì anh không, không không có để tâm đến việc đó nhiều thực ra ngày xưa thì có anh đi làm anh cũng biết rằng mọi người là có thể nói cái điều gì đấy sau lưng mình nhưng em em có bao giờ em sợ điều đấy Bởi vì là em có nói là có nhiều người họ chưa nói chuyện với em mà họ đã có một cái ấn cái, cái tượng ban đầu với em như thế ừ. á. thì em có thể hình dung ra rằng là đằng sau lưng em mọi người sẽ nói gì về em không? em có quan tâm đến điều đấy
0: không? có một điều là em luôn nghĩ là em luôn có một niềm tin là có quá nhiều người ghét mình <cười> <cười> thế nên là em chẳng có gì để mất à.
2: <cười>
0: kiểu vậy mà mình không
2: tại vì cái 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 cái, cái, cái niềm tin cốt lõi của em được xây dựng nó chắc chắn rồi ấy nên là việc là em cảm thấy rằng có thêm những cái người mà họ cảm thấy không hài lòng về mình nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của mình
0: thì anh nghĩ là nó nó không thỉnh thoảng có... nhá, thỉnh thoảng vẫn có những người mà em cảm giác là không chỉ có những người mà làm em đây nhá có hai vấn đề là thứ nhất là trong công việc thì em chỉ sợ cái chuyện này là chuyện em sợ liên tục rất là nhiều em sợ là Em, performance của em là mà hiểu mọi người nó không tốt như thế nào ừ. đấy thì em luôn luôn sợ là mọi người đánh giá năng lực của mình ừ. còn nói chuyện đời tư thì I don't keep fuck, kiểu để em không quan tâm nhưng mà vấn đề là thỉnh thoảng em có suy nghĩ là bởi là khi mà gặp những người mà họ chưa bao giờ nói chuyện với mình họ, ừ. nhưng mà em có cảm giác là họ ghét mình ấy nghĩa là lúc mà gặp mình thì họ nhìn đi chỗ khác là không cháo như đấy lúc đấy ừ. em bắt đầu thắc mắc là um, mình làm gì nhở hay là Em đầu nghĩ là mình có làm gì sai không Đấy lúc đấy em mới thắc mắc thôi Còn những cái chuyện mà mọi người nghĩ gì Em nghĩ là mình cũng đều là người lớn ý, Nên là um, mọi người cũng đều có cuộc sống bận riêng của họ yeah. Mà không có thời gian họ nghĩ về em đâu ừ.
2: okay.
0: Thường
2: xưa em đã thế hay bây
1: giờ mới thấy
0: Không hồi xưa em không thấy Em từng là một người rất quan tâm đến việc Mọi người nghĩ gì về mình Nhưng mà cho đến cái những cái giai đoạn của mình Việc đấy nó làm mình quá mệt mỏi ừ. Mình quá mệt mỏi quá buồn quá thất vọng mà mình quá tốn thời gian như vậy đến một cái tích tắc nào đấy em nghĩ là thôi thay đổi ừ. thì đến bây giờ thì em rất là thoải mái với chuyện là mọi người có thể thích mình hoặc không, em là lựa chọn của họ bản thân em cũng có những người mà em không thích nhiều khi thì có những người thì họ không thích em em không thích họ nhưng có những người mà baby họ không ghét mình nhưng mà mình cũng có một cảm giác này không tốt ừ. Em nghĩ là đấy cái đấy nó cũng rất là bình thường Bởi vì là thế giới này 8 tỷ người mà có quá nhiều loại tính cách khác nhau Mà mình không thể nào mà hòa đồng với tất cả mọi người được no. Mà tất nhiên là mình không ghét bỏ họ đến cái mức mà họ làm gì ảnh hưởng đến họ Mình phải biết là cái mình phải kiểm soát được cái cảm xúc của mình ừ. Biết là mức độ nó ở đâu tuy nhiên thì mình không để chối bỏ em là kiểu người mà em không thể nói dối một người là tao thích mày trong khi tao không thích mày được ừ. Kiểu vậy đấy đấy là một lý do mà uhm, em có thể quen biết rất nhiều người nhưng mà em không thân với nhiều người vì em là người rất thẳng thắn gì em nói luôn đấy ừ. uhm, tao thấy cái này mày không ổn mày đến nào mà mà nó cứ kiểu là mặc kệ mà nó vẫn như thế thì em cảm thấy không
2: thoải mái thì thôi. Ừ, ừ. Ừ. Giờ, ví dụ anh cũng biết là nhà Thảo cũng có một cái podcast ừ. chia sẻ về gọi là cuộc sống cũng truyền cảm hứng cho... Anh nghĩ là nào đấy người nghe của em sẽ được nhận được những cái giá trị từ những câu chuyện em chia sẻ. Nếu đến một ngày mà kiểu đồng nghiệp của em vô tình va phải là podcast đấy của em nghe được sau đó ví dụ một người bàn tán về nó. Ừ. Bởi vì lần bắt em có nói một cái điều đó là phần lớn những mối quan hệ xung quanh em đều không biết về cái đám mây của
1: em ừ.
2: thì khi mà mọi người nghe podcast đấy em còn chia sẻ đám mây của em trên podcast không? Em không, không à? à ok
0: Nhưng mà kệ họ Bởi vì là một quy tắc cơ bản của marketing đấy là segmentation đúng không? mình Em bản thân em không phải là chưa mà là đã từng có nhiều người thích và những người không thích ừ. những thứ mà em nói phần lớn những người không thích thì sẽ không chọn nói ra ừ hoặc là họ không nói với mình ừ. chỉ có những người thích thì mới bày tỏ thôi thì họ đã không nói với mình thôi đi kệ họ đúng không ừ bởi vì họ không muốn mình nghe thì mình cũng không mình mình phải nghe cả và thứ hai là việc em nói đến cái việc là segmentation là ở chuyện là đó những cái thứ mà mình nói những câu chuyện của mình nó có thể áp phu với một tệp người ừ. nhưng nó có thể vô nghĩa với tệp người khác mình không thể nào mà mặc dù cái, cái nguyên lý của cái podcast đấy là em muốn giúp đỡ các bạn của em giúp đỡ những hoặc có thể là người lạ nhưng mà họ họ có thể cảm thấy nhặt lại một cái giờ gì đấy mà họ cảm thấy hữu ích ừ. nhưng mà em không chắc chắn là mình sẽ chỉ lấy những ai phù hợp thì họ sẽ tiếp tục nghe còn những ai mà không thấy phù hợp thì thôi trừ những người mà đã thấy không phù hợp mà vẫn còn cứ nghe thì em không hiểu động lực của họ là gì lắm
2: họ nghe đảo bờ đi
0: tại vì là anh
2: kể... anh kể thảo nghe câu chuyện thời điểm mà anh còn làm ở công ty kia ấy, đó là nhưng mà có rất là nhiều bất cập trong cái chính sách nội bộ của công ty anh thì là một người mà cái facebook của anh là không dành cho công việc nó dành để chia sẻ những cảm xúc rất thần cá nhân của anh mà đã có một vài lần gọi là anh uh, xỉa sói xéo sát công ty ở trên trang cá nhân của mình và một vài những người đồng nghiệp đã đọc thấy chụp lại và gửi vào nhóm chat công việc của họ.
0: Ai bảo anh không để close friend. À. <cười>
2: thì thời điểm đấy đúng nghĩa là anh là một nghĩa là Facebook của anh nhất thì là, là một dạng rất là indie. Anh gần như anh không ép nhiều. Anh gần như là anh nghĩ rằng là không bao giờ mọi người sẽ tìm ra được cái đó đâu. Ừ. Nên là cũng là một sự chủ quan của anh. Nên là anh mới hỏi em về cái việc là ví dụ như nhiều đến một ngày kiểu mọi người tìm ra một cái gì đấy của em sau đó họ đi họ bàn tán sau lưng em. Thì em sẽ nghĩ đến cái điều gì đầu tiên thôi vì là sẽ có rất là nhiều người họ lựa chọn cái ừ, cái cách, cách kiểu họ họ không có thay vì là họ biết thêm một điều gì đấy một góc nghĩ, một khía cạnh nào đấy của một người và họ suy nghĩ một cách nó nó khách quan hơn thì có nhiều người họ sẽ nhìn nhận mọi thứ với là một cái sự rất là chán ghét họ sẽ cảm thấy rằng là um, được, cái chuyện này nó không có gì to tát kiểu giờ hơi là những cái điều này kiểu chẳng mãi giá trị gì mặc dù là giá trị gì hay không thì thực ra thì chỉ có hai, hai người biết thôi một là em một là kịch kính người làm hai là đúng nghĩa là những cái người mà đã luôn luôn lắng nghe ví dụ như kiểu cái thời điểm mà anh bắt đầu làm những cái việc gọi là xây dựng những cái branding của anh ở trên mạng xã hội gọi là tiếp cận trực tiếp đến với những người lạ thì đã có rất nhiều người anh cũng nghe được những mọi người nói rằng à, ở bạn này kiểu làm theo kiểu làm phim làm theo kiểu nghĩ rằng là Ờ, sẽ trở thành người nổi tiếng hay gì đấy Mặc dù ở công ty nó là một đứa mà nó rất là trầm tính rồi ở công ty nó là một đứa mà nó không được, được nhiều đồng nghiệp yêu quý Bởi vì là cái thằng này cái gì nó cũng muốn gọi là mọi thứ nó rành mạch rõ ràng Nó không phải kiểu người hòa đồng với mọi người cho lắm Và Đến khi anh bắt đầu anh chia sẻ những cái gọi là Anh bắt đầu nhiều có nhiều bạn trẻ thính giả, yêu quý Thì mọi người bắt đầu chia sẻ những cái đó còn tiêu cực hơn như thế Thế là, ừ, ừ, là sẽ có kiểu người như ừ. vậy đâu anh sẽ có những kiểu người, như kiểu anh em mình đó là bọn mình đã đã vượt qua khá là nhiều những cái khó khăn và bọn mình cảm thấy là nó nhẹ nhàng hơn về thế giới Nhưng có những người họ luôn thể hiện ra rằng là uh, họ sống rất là chiêu rất là thoải mái, rất là vui vẻ Nhưng khi mà họ nhận định về một cái sự việc một ai đó ấy, thì họ luôn luôn nhìn nhận nó một cách theo kiểu là cố gắng đôi khi hơi... bây giờ mọi người hay có cái kiểu là gaslight hơi bóp méo sự thật đi một tí khiến cho mọi thứ nó trở nên kiểu tiêu cực
0: ấy Em nghĩ là vấn đề này nói chỉ phụ thuộc một yếu tố là mình có kiểm soát được hay không ấy ừ. Em reflect lại thì maybe là có thể có những người không thích những điều em nói nhưng mà nó vẫn ở trong cái vòng kiểm soát được của em, ừ. hoặc là nó có thể khiến em buồn nhưng mà nó chưa phải cái mức độ buồn nhất mà em có thể chịu được Và ví dụ như là nghĩ đến một ngày đi là mình có có một cái Ừ, giả định là ví dụ mà cái podcast nó rich đến, rich đến nhiều người hơn mình nghĩ ừ. Và tự nhiên là mọi người chỉ trích nó một cách rất là đám đông và các thứ thì Thực sự là cái đấy em chưa nghĩ đến Vì em ừ. luôn nghĩ là cái của mình làm nó flop up, Nó cũng có mấy người nghe Đừng nghĩ
2: vậy
0: Em track số, em là người rất là data driven Em nhìn số, em biết là mấy trăm người nghe Và ta ừ, đến một nửa là là, là 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 bạn bè của em bây giờ đến tổng của nó cũng chỉ đến 4 số là hàng nghìn thôi thì, thì nó cũng không phải là một thứ mình khó kiểm soát ừ. ví dụ bây giờ mà nó booming lên kiểu kiểu triệu người nghe xong rồi 500.000 người trong đấy nó bắt đầu bảo là chửi em giống kiểu là chi phu hay các thứ thì đúng vào lúc đấy là em chưa biết em sẽ phản ứng như nào thật ừ. nhưng mà vì em không nghĩ đến ừ. cả là, thứ hai là ừ, Thứ nhất là em không nghĩ đến Thứ hai là uh, Em cũng có Em nghĩ là Nếu như mà mình bị tổn thương Vì vì lời nói người khác Thì đấy chắc chắn không phải là lần đầu tiên ấy. mà cái Cái gì mà không phải lần đầu tiên Thì mình sẽ đều vượt qua được hết ừ. Mình đã vượt qua được một lần rồi đúng không Cái thời gian mà em trầm cảm nha Có những cái, những cái thứ Holy shit. Kinh khủng lắm mọi ừ. người ui Mấy đứa ghét em nhá Nó còn tác nhau vào cái video nói về bệnh trầm cảm Nó, nó thả, bảo nhau vào thá ha mà nó Hiện đến fit mình hết, hồi đấy mình chưa chặn ừ. Đau lắm Xong rồi là những lúc mà căng thẳng thì mình hay bảo là mình khó thở Nó chạy qua mình, đuổi nhau chạy qua mình Nó bảo là mày ơi tao khó thở quá Ôi em không em không biết là là cuộc đời nó sẽ còn nhiều nỗi đau lắm à, em chắc chắn đấy không phải nỗi đau nhất ừ. nhưng mà mỗi khi mà nhớ đến nỗi đau thì em đều nhớ về những cái chuyện kiểu đấy ừ. Rồi nói chung là có những câu chuyện có những người họ nói với em là em tự một người đã từng là bạn của em ừ. họ nói là em tự nhốt mình vào một cái hộp và em hét lên ở trong đấy và em trách mọi người là mọi người không nghe thấy Holy shit à, Đấy nói chung là đấy mọi người không tin không tin là mình bị bệnh. Không ừ. không, không tin, mọi người nghĩ là đây chỉ là một cách mình. Đây sẽ chú ý, ý cho <cười> mọi người tác nhau, mọi người cười, mọi người chế giễu, sự khó thở mọi người. Thực là thế nên là bây giờ nếu mà một lần một lần nữa chắc chắc chắn là em không phải kiểu người sẽ nổi tiếng hay gì đâu, là nếu như mà đã là những người bình thường không phải là một cộng đồng quá lớn thì Em khá
2: là chill được đấy Nha. Ừ. Yeah. đôi khi là như em nói đó là em làm nó để cho những người mà Em nghĩ là nó sẽ helpful một số người, một số người sẽ không Mình ừ. không làm nó hướng đến cái sự viral để mình mang lại cho mình một cái điều gì đấy nó quá lớn lao. Nên mình cứ keep doing
0: thôi ừ. Ừ. Mà bản thân là mình làm thì mình thấy được giải tỏa
2: Đúng, thế nên anh mới bảo là Cái đấy nó sẽ áp ứng được, nó thỏa mãn được hai nhóm Một là ừ. người làm, hai là những người nghe và những người không nghe hoặc những người nghe theo kiểu nghe phong thanh, nghe kiểu nghe tiếng này sẽ được tiếng kia hoặc là mới bấm vào thì họ sẽ có cách cách nghĩ khác còn những người nào mà đã đi theo mình đã là nghe trọn vẹn nó thì người ta sẽ có cách nghĩ nó khác thôi mình không thể đấy anh cũng nói một điều mà anh nghĩ rằng là các bạn đang là nghe podcast thì anh cũng rất là muốn nhấn mạnh đó là cái việc là mình nghĩ xem cái gì mình kiểm soát được cái gì không mình không kiểm soát được đám đông mình không có gọi là phù thủy truyền thông để kiểu định hướng dư luận đi theo cái ý của mình theo kiểu là 100% phần trăm được bởi vì anh nghĩ rằng là công chúng có sự mua mua nhưng cũng có rất nhiều công chúng rất thông minh họ sẽ biết được là cái mình gì, gì là
0: có. có một sự thật mà bản thân anh là một người làm content và em cũng có một số cái trải nghiệm liên con đến content creator nhất định thì mình phải hiểu một vấn đề là nếu như là mình thật quá ấy, ừ. thì mình sẽ không thể nào làm không ý là gì nhỉ, em đang tìm một cách để em kết luận về nó Nhưng đại loại là mình làm nội dung và mình làm marketing Thì nó có hai yếu tố quan trọng nhất Thứ nhất là nó phụ thuộc vào khán giả và khách hàng ừ. Thứ hai là nó phải nó Nói chung là nó phải tạo ra giá, giá trị cho khách hàng Đúng. Và nó phải làm theo một cái gọi là Những yếu tố liên quan đến xu thế, đến xu hướng Hoặc là nó phải giật gân, các thứ, các thứ Thì nếu như mà mình chỉ nói những câu chuyện của mình mà mình không có chủ đích với những yếu tố như thế, mình không định hướng như thế thì, thì tất nhiên là mình không thể mấy mình không thể nói là nó sẽ viral hay gì đấy. Mình, um, tại vì cái cái mục đích và cái cách thức thể hiện nó khác ấy. Nha. Ừ. Yeah, nên là ví dụ là cũng có thể là cùng một câu chuyện của em nhưng mà anh có những cái cắt, những cách cắt ghép hoặc là những cái câu hỏi định hướng như thế nào đấy thì để để nó nó viral lên thì nó sẽ là một câu chuyện khác. Còn đây là bản thân mình. Rồi cuối là mình đều nói nghĩ gì nói nấy thì làm sao mà mà nhiều người nó, nghe được. Thì anh
2: anh đều suy nghĩ là câu chuyện đó là cái hào với cái quát thôi. Cái quát là nó câu chuyện của Thảo ừ. Cái hào nó là cái việc anh dẫn dắt. Cái việc em nói ra, cái cách em nói ra sẽ có ví dụ như kiểu khi mà em nói ra anh đã luôn hỏi, anh đã luôn luôn hỏi thảo ra từ trước, anh đã luôn hỏi em là em cảm thấy thoải mái chia sẻ nó đâu. Vì anh biết rằng là sẽ có nhiều người họ cảm thấy đó là một những mùi ngon. Họ sẽ cố gắng lấy cái nỗi đau của người khác ra để họ nắm bán, để họ đến lấy về, thu hút được với cái sự chú ý
0: Chắc không nhiều người như thế đâu thôi
2: <cười> Ví dụ khi mà nói về chồng cảm Thực ra thì, đây em thấy ngay từ đầu anh anh khá là tránh nói về cái từ đấy Bởi vì là không phải ai sẽ thoải mái nói ra Chỉ khi mà gọi là nhận được cái Cái sự cho phép của em ừ. Anh mới dùng nó một cách nó thoải mái hơn Vì có sẽ có nhiều người họ cảm thấy không thoải mái việc đấy mà Nên anh nên mình... Tất cả mọi thứ là câu chuyện của em Anh vai trò là hot là anh là người dẫn dắt nó làm sao để nó đi đúng cái tinh thần của format thôi chứ còn nó sẽ không, dĩ nhiên nó, nếu nhiều được nhiều người nghe nhưng nhiều người nghe đó phải là những người nghe mà họ đến đây để họ tìm kiếm cái giá trị cơ còn nếu họ nghe với mục đích là họ tìm những cái thứ theo kiểu giải trí nghe để họ tìm những thứ gì đấy, nó quá sức gọi là sô bồ thì anh nói thẳng anh có thể chia sẻ là với em luôn đó là đó không phải là cái mà anh hướng tới cho khó nói dẫn em biết nay vì nếu như mà như thế thì anh sẽ mời những người có tiếng thăm thành công họ đến đây họ chia sẻ những câu chuyện rất cân hay là anh sẽ điều hướng nói theo một cái cách gọi là Ờ đây em trầm cảm ngày xưa kiểu bạn bè em đã kiểu thế này thế kia của em như nào những câu đất chuyện đất lại, ít oh, cô
0: gái trầm cảm vượt qua vừa
2: trầm cảm vừa bị bạo lực học đường
0: phút. Không hẳn bạo lực
2: Cái đấy đấy, bạo lực mình có hai loại mà Bạo lực về thân thể Bạo lực về tinh thần Đối với anh nhìn cái đấy Dĩ nhiên là lúc đấy thì mình sẽ không định nghĩa nó là bạo lực Mình nghĩ đấy là một trò đùa của những đứa trẻ Nhưng mà anh anh có thể nói nhé Là không nhiều đứa trẻ sẽ mạnh mẽ được như em
0: Nhưng hồi đấy em đâu có thế nào Bây giờ em kể lại thì Khác. Thời đấy thời
2: em không mạnh mẽ nhé nhưng mà anh, anh không muốn đẩy nó đi dramatic quá ha. nên ừ. mà mình có thể gọi là chia sẻ ngắn đoạn này thôi là em không em em soi của em về bây giờ với thời điểm đấy Chắc là bây giờ em mạnh mẽ hơn nhưng ở thời điểm đó em đã không có những cái phản ứng nó cực đoan theo kiểu là em có phản ứng lại với các bạn không
0: em làm gì được
2: đó mọi sẽ, người
0: đông như thế một mình em <cười>
2: sẽ có những đứa trẻ nó sẽ phản ứng cực đoan và ngay một cách nó Sốc nổi ở ngay thời điểm đó ừ. thì cái cá nhân anh anh thấy rằng là em vẫn giữ nó được để mình không phải được một cách quá cực đoan ngay tại thời điểm đấy đã là một sự mạnh mẽ rồi bởi vì là cái mà dễ dàng nhất ở bản thân đó là sự buông thả anh đã luôn luôn dù ở trong tình trạng nào em vẫn luôn luôn em chọn mọi thứ là em không làm tổn thương đến người khác ấy đó là một sự mạnh mẽ rồi thẳng còn có nhiều người sẽ kiểu mọi người hay câu đưa nhau, tôi là người tổn thương, muốn tổn thương người khác đây.
0: Biết đâu được, có những lúc em làm tổn thương người khác mà em không biết thì sao đúng không?
2: Đúng rồi, nên là mình, ừ. nên là trong cái lúc mà em nói về cái việc là có người đã rời đi và có người em lựa chọn rời đi, ừ. thì anh có hỏi em là em có tiếc với ai không? Nhưng mà em thấy rằng là có thể là đôi lúc, đôi lúc nào đấy khi mà em recall lại tất cả mọi thứ, em đã nghĩ rằng là người bạn này người cũng đã từng tốt với mình, nhưng vì mình như thế họ đi, nhưng mà nó không lựa luyến tiếc em đến như vậy. Không đến trước em đến mức mà gọi là em luôn đau đau trong lòng Thì bản thân mình cũng phải move on thôi Anh cũng đã từng một câu khác anh chia sẻ là sự trưởng thành là việc phải quen dần với việc là rời đi Bởi vì là chúng ta sẽ chỉ match nhau ở một thời điểm nào đấy thôi Em có một người bạn thân 10 năm Đi theo em đến bây giờ em cũng nói rằng là Em yêu quý bạn ấy như thế nào Thì cũng là cũng bởi vì là em move on và à, em, em em grow lên Cái cây của em lớn dần Cây của bạn cũng lớn nhưng bạn không có rẽ nhánh sang chỗ khác bạn vẫn phát triển cùng với em thì đó là một điều may mắn anh đã từng có một bạn người bạn thân 10 năm bây giờ anh không nhìn thấy ừ. nên là mình không thể nói trước được điều gì quá quá xa xôi mà mình cũng sẽ chỉ là chắc chắn tại thời điểm đó thôi cũng ví dụ như kiểu là nếu ai biết được rằng là một thời điểm khi mà em lấy chồng lấy vợ có con rồi thì có thể là lúc đấy mà em không thể thân được như kiểu bây giờ nữa em sẽ có những người bạn thân kiểu cùng bìm sữa với cả em
1: đấy là
0: đấy là định nghĩa của em về sự lựa chọn ấy ừ. là có em luôn tin là có những lựa chọn thì nó không phải là lựa chọn tốt nhất, ừ. nhưng mà nó thích hợp tại, thời thời hợp tại cái, cái, cái thời điểm này ừ. thì nó nên. có những người bạn mà em không chơi cùng nữa mà em cảm em cảm thấy là có thể họ sẽ buồn nhưng mà em nghĩ em có lý do của em, ừ. nhưng em không cảm thấy là mọi mình có thể support được cho nhau hoặc là em có một ừ. cái vấn đề đấy mà thực sự nó không thể chấp nhận được ấy ừ. thì mày em dùng em sẽ nghĩ theo hướng là nó tốt cho họ vì ừ. em sẽ không người nữa và là kể cả yêu đương cũng thế cũng có bạn trai cũ của em là một người mà um, bọn em chia tay thông sự rất là hòa bình bọn em không hề quẫn thù cả ừ. bọn em qua cầm chuyện làm bạn ừ. tất nhiên là không phải tất cả bạn trai cũ đều thế em có một người duy nhất còn lại bọn kia em ghét không? Ừ. nhưng mà ý là ý là em cảm thấy là nó nên ở cái thời điểm này ừ. và nó tốt cho cả hai thì mà quan trọng là hai người đều open mình có một cái suy nghĩ thoáng về chuyện đấy thì không phải kiểu quá dần vật đau khổ ấy ừ. thì thì mình cứ ấy thôi Bởi vì cuộc sống cuộc sống nó có nhiều thứ mà cuộc sống thì nó nó có bao giờ như cái, cuộc, cái hình tròn mà nó gọi là bố em thì hay bảo là tròn như viên bi hoàn hảo tất cả mọi, mọi góc ừ. cạnh thì đương nhiên là sẽ có những lựa chọn nó mâu thuẫn lẫn nhau.
1: Như
0: ừ. kiểu là em chọn sự nghiệp thì em phải tạm xa bố mẹ em một vài đúng năm. Rồi, đúng rồi. Và kiểu vậy nên là nó đúng ở cái thời điểm đấy thì nó nên là như thế, sự phù hợp quan trọng. Em thấy cuộc sống hai thứ quan trọng, thứ nhất là sự phù hợp, thứ hai là sự cân bằng. Làm sao để mình cân bằng mọi thứ, làm sao để mọi thứ đều công bằng với nhau ừ. giữa các nhu cầu của mình các mối quan hệ mình giữa bản thân mình thời điểm này thời điểm khác mình Đúng. sẽ luôn mình có những trường hợp là mình có cái này mà mình mất cái kia với cân bằng nếu mà ai mà đạt được sự cân bằng cuộc sống em mỹ họ phải nên đức chúa trời không không ai có được
2: nghĩa là cái sự cân bằng nó đi về sự phù hợp đấy. Ừ. tức là anh anh cũng là một người mà theo dạng là anh trao đổi chủ nghĩa hoàn hảo cũng có một thời điểm anh có triệu chứng của ocd đấy không rồi anh nhận ra rằng là có những thứ nhiều cân bằng là mình theo đuổi thôi Chứ không thể nào mà mình đạt được nó một cách nó dễ dàng được Những người mà bây giờ họ có được một cuộc sống gọi là tự do tài chính Họ có một cuộc sống mà nhiều người mơ ước bởi vì trước đây họ đã đánh đổi nhiều thứ Bây giờ họ có cuộc sống họ thể hiện ra cho mình thấy rằng họ có cuộc sống mà mình mơ ước Không có nghĩa rằng đằng sau cánh cửa của họ mọi thứ nó cũng được có thể diễn ra được như thế Ừ. chúng ta đã có những cái gọi là cuộc ly hôn rất ồn ào ở trên báo chí của cả việt nam và cả nước ngoài để chứng minh cho việc rằng là có những thứ mà gọi là trên truyền thông ấy, nó sẽ không giống như kiểu cuộc sống thật nó sẽ thế này thì kia em mặc dù cũng là một người mà gọi là làm có một chút liên quan về truyền thông cũng có hiểu ừ. biết các thứ em đã lựa chọn cái việc rằng là em anh không đi vào cái việc rằng là em phải làm cái gì đấy nó quá xô nó quá viral đi thì cái nghĩa của lựa chọn trong cuộc sống của em là cũng sẽ bớt đi một cái yếu tố để em phải cân nhắc Bởi vì là có một khái niệm gọi là cái khái niệm bánh xe cuộc đời Cái khái niệm đấy anh đã từng được biết đây khoảng 2 năm Khi mà mọi người cố gắng gọi là khiến cho nó tròn vẹn nhất anh ừ. nghĩ anh nghĩ là kiểu là cái bánh xe ngoài đời Mọi người đi cũng không phải là cái cái, cái phần nào của cái lốp nó cũng sẽ mòn như nhau Sẽ có phần mòn hơn và sẽ có phần mà nó ít mòn hơn Mặc dù là đường đi bánh nó kiểu lăn rất là đều như thế chứ nó có phải là lăn phần này lõi phần kia lồi đâu Nhưng mà không có cái gì nữa, nó có thể tuyệt đối cả và có những thứ mình sẽ chỉ mãi mãi theo đuổi thôi Vì anh cũng nói là có sự phù hợp với thần có những người tại sao họ đi cùng với nhau rất là nhiều năm đến những năm cuối cuộc đời họ lại lựa chọn là họ không đi cùng với nhau nữa thì nó có một câu chuyện sự phù hợp cái vị khách mời đầu tiên của họ nói dễ nghe cũng có nói về cái việc đấy đó là hai vợ, không phải hai vợ chồng mà hai anh ý đã ở bên nhau được mười mấy năm rồi có với nhau hai mặt con gia đình đôi bên cũng biết nhau cũng dẫn nhau về dòng, dòng họ gọi là nhà thờ tổ các thứ anh ấy đến thời điểm hiện tại ba mươi mấy tuổi rồi và anh còn lại là gần bốn mươi rồi cái cái nó một điều là anh chẳng thể biết được là năm năm sau anh với anh ý sẽ ở bên nhau được như thế nào anh chỉ biết là ở bên nhau lúc nào là trọn vẹn cái giờ phút đó thôi. anh nghĩ cái điều trọng cái cái sự chọn vẹn đấy là cái điều mà rất là quan trọng ấy. vì thực ra mình cũng đúng là mình cũng không thể biết được quá xa cả mình chỉ biết là ở thời điểm hiện tại mình sống làm sao mà đấy mình có một công việc mà mình yêu thích này mình có một gia đình mà mình luôn luôn hướng về này có những người bạn chất lượng, như em nói là có một người bạn mà sẵn sàng chỉ ngồi cầm điện thoại nghe em hai tiếng đồng hồ chỉ để em khóc không cần hỏi điều gì, anh nghĩ đấy là một cuộc sống mà ở hiện tại không nhiều người sẽ có được vì đến cuối cùng thì giữa bao nhiêu cái sóng gió khó khăn ở bên ngoài kia ai cũng phải đổi mặt có nhiều người lựa chọn sự từ bỏ, có nhiều người lựa chọn sự đồng hóa có những người mà có thể ít ba lần được giữa cái công việc work life với lại cái cuộc sống riêng private life như cậu em là em có phần gọi là em đặt ra cái danh giới nó nó không dễ dàng đâu Đó là một cái cách yếu tố cân bằng mà để mà em vẫn hoàn thành tốt được công việc, trong công việc em vẫn là một người nhiệt tình năng động nhưng em có những cái tổ chức riêng của cuộc sống mà em muốn giữ nó cho cuộc sống riêng của mình. Ừ. Thì
1: anh nghĩ đấy là, đấy là
2: một cái 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 cái, cái thành công của các em đi tìm sự balance balance và phù hợp được. Chỉ cần là và kiểu có những cái lúc mà có nhiều người sẽ bị áp lực về cái việc là mạnh mẽ quá lúc nào tôi cũng phải mạnh mẽ lúc nào tôi cũng phải là người mà ờ... đứng ra xử lý anh nghĩ là em có tổ chức của một board leader đấy nhưng mà em đã là leader chưa
0: khá khá nhưng không phải ở trong công việc ấy à. là ý anh có nhiều dự án hoặc là các kiểu thì thi ừ. thố các kiểu đấy dạ thế thường thì mọi người sẽ
2: à, um... Những người bo-leader anh có một câu nói đùa là gọi là Lo trước nỗi lo của mọi người và vui sau niềm vui của người khác Anh ừ. phải lo trước mọi người Lo tất cả mọi thứ Nghĩ xa hơn mọi người một tí Có thể hơi quá, hơi overthinking nhưng mà mình phải lo đến đấy Và đến khi mà niềm vui tới thì có khi là Mình sẽ là người vui sau cùng, mọi người vui hết rồi Mình chỉ phải đến cuối tiệc mình mới có thể vui được Khi mà ví dụ bước tiệc đấy nó phản tiệc rồi mình mới làm thế là Tất cả mọi người ra về trong cái sự an toàn
0: bản thân sự kỳ vọng của mình nó cũng khác, ừ. kỳ vọng cao hơn mọi người, mọi người làm xong việc thì ok, mình muốn nó, nó phải như thế nào đây.
2: Ừ. đấy, nên là đôi khi là cái những người leader, những, những kiểu là thảo hay như kiểu anh thì đôi khi mình hơi bị gọi là quá quá chấp niệm ấy sự mạnh mẽ một chút thì hãy cứ giữ hãy cứ giữ cho mình một cái 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 cuộc sống riêng mà kiểu nó nó cho mình được phép để gọi điện cho một ai để khóc liền hai tiếng. Ừ. anh nghĩ điều
0: này rất quan trọng em nghĩ tất cả mọi người sẽ đều bất ngờ cái nhìn thấy em thơ về chó Em một con người khác luôn Em kêu những cái tiếng kêu mà em không thể hiểu Xong rồi em... Bây giờ, giờ đang có nào. không? Có nhà em năm con chó luôn
2: Vào Sài Gòn em ừ. mang theo bạn nào không?
0: À, không Không được
2: Không được
0: Em cũng không nuôi nó được ấy Mình cũng à, à, bận mà
2: Thời điểm anh vào Sài Gòn anh đã mang theo bạn nhỏ Anh ngoài này vào Tiền vé của bạn này còn đắt hơn tiền vé của anh
0: Triệu 6 hay sao đó nhỉ?
2: Triệu 6 là tùy thời điểm tùy giá vé em còn phải lo đến cả sổ giấy tờ Sáng và thứ đó.
0: uống mà phải cho nó đi vệ sinh đi chơi đi làm ừ. chung là lực có
2: mà có thể khi một cuộc sống nó nó tốt hơn thì em có thể suy nghĩ được ừ.
1: tại em vì trong
0: chắc... ừ. một con chó mà to như kiểu mình ôm người ấy kiểu golden ấy xong rồi họ là con chó phú quốc ấy em từng nuôi phú quốc mà em dắt đi đâu tất cả mọi người chạy cách xa em em thích điều này lắm oh, này dọc bờ sông hồng so cool. em dọc bờ, bờ sông hồng em đi dạo nhá em bắt con để theo mọi người con đây con rất là hiền mà Nên nhìn sâu vào ánh mắt của nó thì nó rất là hiền và yêu nhưng mà mắt nó màu cam đỏ oh, và người nó vằn cool, vện và cool nó có cool kiếm ở trên người ấy oh. ơi, phú quốc thần trùng uh, uh. oh, nó có cái kiếm nó lưng to nó 17 cân là em điền đâu mọi người ạ né 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 cách cách xa 5 mét là. em vui
2: cool mà anh thấy nó để <cười> như thế này rất khô cool luôn đấy
0: Không, mấy con để ôm thích lắm mọi người ạ vừa vòng tay của mình này xong ừ. lúc ôm thì nó sẽ cái chiều cao lúc mà ngồi ấy. nó sẽ tựa đầu
1: lên vai của mình rất là
0: mà nuôi trẻ to thì sẽ vất vả phải ừ. em tin là sau này em sẽ chỉ
2: cần vào. là mình muốn thôi em ạ khi có những thứ trong cuộc sống là mình đặt mục tiêu và mình thực hiện mình sẽ theo đuổi nó thì mình sẽ thực hiện được ấy. Ừ. Ừ ví dụ như kiểu đấy anh mới nói là kiểu khi mà em đã ổn định được cuộc sống rồi thì em sẽ sẵn sàng nữa. Bây giờ thì em cảm thấy là nó nó chưa phù hợp ở thời điểm này chứ mọi Sau này khi mà em có đủ khả năng rồi sẽ được. Là...
0: Thật ra nó cũng có một số sự bứt rất đấy nghĩa là bởi vì là mình không thể khẳng định với ba mẹ đâu ấy. Những cái chuyện gì mà em không khẳng định được thì em sẽ rất rất là đau đau, đau, đau trong lòng. Bởi vì là chỉ có kết quả là, là sự thật là mới nói mình không thể nói là hai năm nữa con về ba mẹ sẽ ừ, đi có hai năm nữa thì mình mới thật thì lúc đấy thì đấy như là hàng ngày thì em vẫn cố gắng thôi nhưng mà em vẫn đợi đến một ngày mà trong tất cả mọi việc nhé ừ. trong quá trình em vẫn cố gắng nhưng em vẫn đợi một ngày mà nó thực sự đến mọi lúc đấy thì em mới bắt đầu kể hoặc em mới bắt đầu nói ra hoặc là em mới bắt đầu bảo là mọi người hãy chuẩn bị cho điều đấy còn em không, không thể nói một câu là em sẽ như trở thành người như nào em kiếm bao nhiêu tiền hay là làm gì em không tự tin là mình kiểm soát một trăm phần trăm kết quả. Tại những lúc em vẫn đau đáu, em nghĩ là em mà ở xa nhà bao nhiêu thì em sẽ vẫn cứ và vẫn giữ cái, cái suy nghĩ đây ở trong đầu là là mình mình sốt ruột ấy ừ. mình sốt ruột là bố mẹ mình sẽ nghĩ gì ở nơi ừ. đấy. nên là em nghĩ là sau cho cùng thì sau cùng thì vẫn quan trọng nhất là mình hướng đến điều gì.
1: Ấy.
0: Ừ. Mỗi người sẽ hướng đến một thứ. Mình chỉ luôn biết là mình hướng cái điều gì thì mình sẽ làm mọi thứ làm. Đi theo cái
2: điều đấy thôi, nó giống như một người kim chỉ Nam cho em
0: Ví dụ như kiểu là bây giờ em làm product, em làm công nghệ, em làm tất cả những thứ Nó rất phải data, nó rất phải số, rất phải gọi là logical Nhưng em vẫn luôn tìm một người nào đấy em muốn có một quyển sách của em từ bé là em rất là thích viết thích nghệ thuật các thứ nhưng mà sau này lớn có những cái lý do khiến em lựa chọn những con đường liên quan đến kinh tế công nghệ các thứ ừ. nhưng mà một ngày ở đấy em vẫn luôn tin em sẽ có một quyển sách của em mặc dù là em bây giờ là đeo đi theo một định hướng rất là khô khan mà. nhiều khi em nhìn lại em hồi bé đến bây giờ nó khác với nhau nhiều lắm Ôi, em cũng tự bất ngờ luôn nhưng mà lúc này em cũng nghĩ là mình sẽ không thể bỏ được những cái phần đấy của mình đi Chỉ tạm lùi lại Chính chắc. Tạm lùi lại thôi ra
2: cái, cái việc đấy anh có thể gọi mở luôn cho Thảo Cái việc là ví dụ em có một cuốn sách của em Em có thể là người chấp mộ trực tiếp Hoặc em hoàn toàn có thể chia sẻ câu chuyện này Và câu chuyện của đời em Cho một cây viết nào đấy Người ta có thể giúp em viết lại nó Mà anh nghĩ rằng là cái việc sách ấy Nó không nhất thiết phải luôn luôn rất là màu mày hoa lá quá.
0: Ừ, Bê xuất bản sách dễ mà.
2: Ừ, anh đang nói về cái tự truyện của anh Ừ. Anh đã từng đọc được một cuốn truyện, có tên là New, New York Story, hành trình New York của một tác giả. Bây giờ có vẻ chị không ra sách nữa, tác giả Kim Chị đã từng chia sẻ trong cuốn sách đấy. Anh đọc cuốn sách đấy từ hồi anh còn học tám lớp chín ấy, là mười mấy năm rồi. Nó nói một cái câu trong cuốn sách là có rất nhiều người, chị, chị chia chia sẻ về cái cái hành trình yêu của chị ở New York á, có rất chị chia sẻ là có rất nhiều người đã đặt giấu hỏi về cái sự thật bao nhiêu phần trăm trong câu chuyện chị ấy cả là sự thật và chị ấy cũng thường nói về việc là đã thời gian đầu chị ấy đã có ý định đi phân bua với người ta về việc là câu chuyện này là câu chuyện thật của chị ý một trăm phần trăm cái thứ Xong rồi chị ấy nghĩ rằng là thực ra cái việc, đó, cái việc không quan trọng quan không quan trọng là câu chuyện này bao nhiêu phần trăm là sự thật mà quan trọng rằng là mà câu chuyện này đã mang lại cho các bạn bao nhiêu phần trăm giá trị ừ. Nên là nếu như mà em muốn có một cuốn truyện, cuốn sách một tác phẩm nào đấy của riêng em có thể là tự truyện, có thể là tiểu thuyết, có thể là tản văn
1: Anh không, ủng hộ 100% không, không, không biết
0: tại sao mà cũng có một số người bảo em làm điều đấy ấy. giáo viên cấp 3 của em, này, bạn em này hỏi là có bao giờ nghĩ là sẽ viết câu, cái tự truyện không thì có thể là một số người cảm thấy cuộc đời em là khá là đặc biệt ấy. Ừ. nhưng mà em nghĩ là em thì không không có cuộc sống quá đặc biệt, chẳng qua là bởi vì là nội tâm của em nó khá là phức tạp nên là em có nhiều cái góc nhìn, nhiều ừ. cái góc nhìn khác nhau thôi ấy, ừ. chứ không không hẳn em nghĩ cuộc đời ai cũng đều đặc biệt hết, ấy. Ừ. có thể là những người người ta tiếp xúc với mình nhiều, người ta thân với mình người ta hiểu nghe nhiều câu chuyện của mình mới là thấy thế, ừ. maybe nhá, maybe là những thứ em trải qua nó là một thứ rất à. bình thường, thôi. cái cách em nhìn nó ấy, thì nó hơi khác nhiều người một chút nên là mọi người cảm thấy là nó nó có gì đấy nó đặc biệt ấy là em cũng nghĩ là ừ, đấy cũng là một cái em suy nghĩ đến mà mà bởi vì là mình không suy ia à, kiểu nó không mang tính lý trí đến thế ừ. kiểu mình cứ có một cái cảm giác thôi bởi vì phần lớn những quyết định của đời em nhá nó sẽ là dựa trên lý trí là đạt được một kết quả lý trí nhưng ừ. mà cái giây phút cuối cùng quyết định em vẫn nghe được cái bát linh của em là mình nên làm gì em đấy em là cái kiểu như thế ừ. nên là nếu như mà trong đầu em luôn thỉnh thoảng lại bật lên câu là vì mày muốn viết sách thì Em nghĩ thì chắc chắn người thần em sẽ làm Ừ,
2: ừ. Em cho Sai sẽ ủng hộ 100% cái việc đó Cũng chắc ừ. thì cái việc em chia sẻ ngày hôm nay cũng như thế thôi
0: Tức là cũng là câu chuyện đó,
2: cũng là cái cuộc đời của em như vậy ừ. Nó không có gì thay đổi, nó không có gì thêm thắt gì hết Mà ừ. nó được lưu lại dưới dạng âm thanh ngày hôm nay Dưới dạng podcast ngày hôm nay rồi khỏi nói dễ nghe Văn ừ. em cũng nói cái việc ấy. đó là Anh rất là thích một cái câu văn em vừa nói xong đó là Cuộc sống của mọi người đều đặc biệt cả ừ. Đấy là lý do tại sao chúng ta có còn nói dễ nghe Với một cái việc là đi, anh nghĩ là Anh đã lựa chọn cái định hướng cho một cái format mà kiểu nó nó đi khá là ngược so với lại Cái suy nghĩ của mọi người đó là Phải là cái gì để nó viral, phải là cái gì đấy nó trending Mà anh lựa chọn những câu chuyện nó diễn ra một cách rất là bình thường xung quanh cuộc sống Của chúng ta thôi Tại vì anh tin rằng là cuộc sống của mỗi người đều xứng đáng Được chia sẻ, đều sẵn đáng được trân trọng đều sẽ có những cái giá trị nhất định cho một đối tượng người nào đấy.
0: Có lỗi khi họ là một người bình thường ấy. Nhưng ừ. Mà, mọi người đều không muốn mình là một người bình thường ấy.
2: Đúng rồi. Ừ. Sẽ có những người họ cảm thấy rằng là à tại sao giữa một cái rừng tại một thế hệ lên gì toàn xuất chúng... Tại
0: sao mình lại bình thường. Ấy?
2: Đúng. Và mọi người tự cảm thấy gọi là tự trách bản thân bởi vì họ như thế sau okay. khi nghĩ rằng là, ừ, mình phải biết rằng là trên thế giới này có một cái gọi là xuất chúng mà nếu xuất chúng mà quá nhiều chắc chắn nó không gọi là xuất chúng nữa. Lúc đấy thì cái sự nhiều đấy nó sẽ là bình thường. Nên là đôi khi cái sự bình thường của mọi người nó lại trở thành cái sự chúng như sao? đấy, đấy là lý do. Tại sao là
0: em luôn tin là mỗi người đều có một cái vai trò khác nhau ấy. Ừ. Bản thân mỗi công việc sinh ra để tạo dựng một xã hội một cách khác nhau thì mỗi người đều có một vai trò khác nhau có thể Đối với công chúng họ không phải một người xuất chúng, nhưng mà đối với một ai đấy thì họ rất đặc biệt Thì ừ. yeah, thì cái thì đó là chuyện rất bình thường ừ.
1: Và
2: anh tin rằng là sau podcast ngày hôm nay uh, sẽ có rất là nhiều bạn nhận được những giá trị từ câu chuyện của Thảo ừ. Để Đúng mà thế. Ừ, anh, anh không chắc rằng là các bạn lắng nghe được các bạn có thực sự gọi là tạo ra một cái tác động lớn lao gì quá, quá không Dĩ nhiên có một tác động ngay tại thời điểm các bạn nghe thì là quá tốt, còn nếu không thì anh nghĩ rằng là cái gì cũng có khi là nó phải mưa dầm thấm lâu Các bạn sẽ cần một thời gian để các bạn chiêm nghiệm Các bạn trải nghiệm ví dụ như kiểu những gì mà Thảo nói ra ngày hôm nay Cũng là những gì mà em có thể mạnh mẽ được Sau một thời gian em đã đi qua Thì các bạn anh cũng mong rằng là các bạn thấy giả Nếu như mà cũng đang có một cái đám mây Lên nào đấy ở xung quanh các bạn Thì các bạn cũng có thể Dựa trên câu chuyện của Thảo Những gì mà Thảo đã chia sẻ
0: thì Mua có... cho mình một chiếc dù <cười>
2: làm sao để mình đối chọn với cơn mưa thực ra để nó cũng câu chuyện là dù áo mưa hay em lựa chọn cái việc là em tắm mưa nó cũng là lựa chọn của em đối với nó ừ. mà quan trọng là mình lựa chọn cái gì để mà mình không chịu ảnh hưởng thôi tắm mưa chắc chắn là cái tỷ lệ bị ốm sẽ cao hơn rồi nên là mọi người lựa chọn một cái điều gì đấy để mọi người đối diện với cả cái vấn đề đó một cách nó đi qua nó một cách khỏe mạnh nhất mạnh mẽ nhất văn minh nhất thôi thả còn điều gì muốn chia sẻ được không
0: vẫn là chấp điểm của em thôi thì em nghĩ là mình nên tin vào bản thân mình ấy ừ. Nghe nó rất là bình thường mà phần lớn tất cả những cái Có một người mà em rất là ngưỡng mộ đấy là um, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh ừ. Ông nổi tiếng với những cái câu nói hay những cái châm buông mà nghe nó rất là bình thường Sử dụng những cái từ mà nó tối giản nó tinh khiết nhất nó Không phải gì hoa mỹ cả nhưng mà lúc mà mình nghĩ sâu xa về nó thì nó, nó Thực sự thấm um, Có một câu một câu mà em gọi là ghi nhớ luôn ấy là giải thích nhân hạnh nói là Bởi vì bạn đang sống Nên tất cả mọi thứ đều có thể thành sự thật mình Nghe rất đơn giản đúng không? Nhưng mà à. nó cũng có nhiều chiều Nó có thể là thứ tốt nhất Nó có thể là thứ tệ nhất Nó có thể là tất cả mọi thứ à. Chỉ cần mày đang sống thì Mọi thứ đều có thể xảy ra Đó, Bởi vì bạn đang sống Nên tất cả mọi thứ đều có thể thành sự thật thì muốn chia sẻ với mọi người câu nói đấy đi biết đâu mọi người ông cảm thấy hay giống anh
1: Ừ,
2: ừ. 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 tại vì là anh nghĩ rằng là trong quyết lại thì là cuộc sống mình nghĩ là đơn giản Thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn ừ. Cái gì mình cũng quay về cái basically nhất thì anh nghĩ là mọi thứ sẽ dễ giải quyết hơn Thì nó mới tìm ra được cái gốc, kiểu như vậy Và anh nghĩ là podcast có nói dễ nghe ngày hôm nay với khách mời trong đêm Giáng sinh là Nhật Thảo thì đã có, hy vọng rằng là đã truyền tải một cái câu chuyện giúp ích và mang lại giá trị cho các bạn Nếu các bạn cảm thấy câu chuyện ngày hôm nay mang lại nhiều giá trị cho mình hoặc là cho bạn bè thì hãy giúp Redby nhấn vào nút like và share cái podcast này để nhiều người tiếp cận đến câu chuyện hơn và hy vọng rằng là có thể đón chào Nhật Thảo quay trở lại một ngày nào đấy <cười> sau khi mà đã nam tiến lần hai và có những cái trải nghiệm khác Nghĩa là bây giờ khi mà em đang tiến lần hai chắc chắn là cái, cái tâm thế của em nó cũng sẽ khác đi <cười>
1: Thôi.
2: Ừ. hy vọng là sẽ lần đầu anh trở lại sớm ừ. Ừ. Cảm, ơn cảm ơn em cảm ơn em nhỉ